0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é um documento essencial. Sem ela, ninguém é considerado legalmente habilitado para conduzir automóvel. As regras para emitir a primeira habilitação dizem que o candidato precisa ter 18 anos ou mais, saber ler e escrever, ter um documento de identidade ou equivalente e estar com o CPF ativo. O processo para emissão envolve seis etapas que começam com a inscrição depois tem exame médico, psicológico e o curso teórico. Para explicar todo esse processo e outras questões relacionadas à CNH, convidamos Juber Henri, gerente operacional de expedição de CNH. Você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela rádio Tabajar FM 105,5, levando até você todas as informações do Detran Paraíba. Detran em Movimento. Juntos, salvamos vidas.
0: Detran em Movimento
1: No momento legislação de hoje, o assunto é cruzamento Certamente você já se perguntou, num
2: cruzamento e agora, de quem é a vez?
0: Detran em Movimento Legislação
2: os conceitos de prioridade e preferência nos cruzamentos estão previstos no Código de Trânsito, porém eles têm aplicações muito diferentes. Dirigir pelas ruas das cidades nos obriga diariamente a enfrentar diversas travessias e cruzamentos, o que pode ser bastante temeroso, em especial para quem desconhece as regras de trânsito. Não é à toa que, segundo as estatísticas, em média, 35% dos acidentes de trânsito ocorridos nas grandes cidades são relativos a colisão transversal, que são as colisões em cruzamentos. Quando o local é bem sinalizado, com placas e semáforos, a situação é menos perigosa. Mas e quando o cruzamento não tem nenhum desses equipamentos? Pois é, nessas horas é que a situação complica. Mas lembre-se, mesmo que não haja sinalização adequada, as regras de trânsito não deixam de existir. Nesses casos, mais do que nunca os conceitos de prioridade e preferência nos cruzamentos e a orientação do Código de Trânsito se fazem necessários. Apesar de serem termos bem distintos, ainda vemos muita confusão com relação à teoria e à prática. Motoristas iniciantes e até mesmo os mais experientes certamente já já se perguntaram ao se depararem em um cruzamento, e agora, de quem é a vez? E todas essas questões são previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Para entendermos esse assunto, a primeira coisa que temos que fazer é compreender as diferenças existentes entre os conceitos de prioridade e preferência quando a questão é o trânsito. Para tanto, é necessário uma boa leitura no capítulo sobre regras de circulação. O termo cruzamento, segundo o Código de Trânsito, é aplicado à interseção de duas vias em nível. Ao se aproximar de um, o condutor deverá sempre parar o veículo. Os veículos de emergência terão sempre a preferência em todas as situações. E nos cruzamentos não sinalizados, os veículos que estão à direita deverão seguir primeiro.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O nosso assunto hoje é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E o nosso convidado hoje é Gilbert Henri, gerente operacional de Expedição de CNH. Bom dia, Gilbert, Seja bem-vindo. Vamos começar pelo básico? Para a primeira vez, o que é preciso para obter a CNH?
3: Bom dia a todos. Primeiramente, você necessita cumprir alguns requisitos legais como a maioridade penal, sem imputável como está lá no CTB. E após isso, você pode estar procurando um centro de formação de condutores para iniciar todo o seu processo.
1: E como seria esse processo? Vamos supor, se o nosso ouvinte, ele quer fazer esse processo, ele começa virtual e termina presencial? É assim?
3: Não, na verdade, ele deve procurar um centro de formação de condutores ou a própria unidade do DETRAN para estar abrindo seu processo de primeira habilitação. Nesse processo, o que é que consiste? Primeiramente, recolheremos os dados do condutor, os nomes dos pais, CPF, data de nascimento, os dados de identificação geral dele, faremos um cadastro na base nacional de condutores. E após esse cadastro, ele vai estar apto a começar os seus procedimentos, que seriam primeiro o seu exame psicotécnico, no qual ele realizará uma bateria de exames lá avaliados pelo psicólogo. Depois disso, ele estaria apto, sendo aprovado no exame psicotécnico, a realizar o exame médico para poder liberar as etapas mais técnicas, que seriam primeiramente o o curso de legislação e depois... Faria a prova. Tando apto até a prova, então começaria a parte prática, as aulas práticas do condutor e após as aulas práticas, estaria habilitado a realizar a prova para ver se realmente ao final ele teria o direito de obter a carteira de habilitação, no caso a permissão para dirigir.
1: E se o nosso ouvinte, ele tiver perdido a habilitação? A gente falou agora de quem vai obter pela primeira vez. A pessoa já tem a habilitação e perdeu. Qual é o procedimento para conseguir a segunda via?
3: A segunda via é um procedimento bem simples. Pelo nosso portal de serviços, usuários usuário se e a partir desse momento que ele se cadastrou lá no portal de serviços, ele já tem a opção de emitir a guia de segunda via online. Ele vai realizar a emissão da guia, faz o pagamento. Após a compensação desse pagamento, ele vai retornar ao portal e solicitar a emissão de uma segunda via de CNH. Então, a partir daí, é só esperar o status da habilitação ficar emissão confirmada. Após isso, agenda e vai buscar a CNH no posto do Detran no qual ele escolheu. Tem
1: a questão da habilitação vencida. Qual é o prazo depois de vencida a habilitação CNH? para concluir o processo de renovação.
3: O CTB ele já preconiza lá que, após o vencimento da habilitação, o usuário ele possui 30 dias para estar renovando sua carteira. Não quer dizer que ele está apto a andar com a carteira vencida, mas esse prazo é para que ele utilize para realizar a renovação. Então, por experiência lá, os usuários acreditam ah, depois que venceu eu tenho mais 30 dias, depois dos 30 dias que eu vou renovar. Não vai por esse caminho, porque termina se complicando. A habilitação você não consegue renovar em um dia. Então, você vai terminar sendo alvo de uma fiscalização. A
1: gente falou da emissão, falou da renovação. E aqui em OFF, a gente estava comentando como a CNH tem categorias. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
3: Dentro do espectro de habilitação, nós temos diversas categorias, né, da A à letra E, cada um representando o tipo de veículo que o condutor pode utilizar. Para as categorias, por exemplo, A e B, a série de requisitos para uma renovação são diferentes para a categoria C, D e E. Por quê? Categoria C, D e E, legalmente falando, eles têm a exigência de realizar um exame chamado toxicológico. E esse exame toxicológico. Que por vezes o condutor não lembra de realizar então ele tem que realizar esse exame toxicológico antes de realizar o exame médico que o Detran exige para a renovação da carteira dele. Então, muitos condutores, às vezes, renovam, passam lá dois, três, quatro meses esperando a carteira sair. A carteira não saiu por quê? Quando a gente vai procurar ver, ou foi a ausência do exame toxicológico, ou este exame toxicológico ele foi realizado após o exame médico do Detran. Isso não pode ocorrer. O sistema ele não entende que o exame pode ser realizado após, até porque é um requisito legal da Secretaria Nacional de Trânsito.
1: Joubert, como é que a gente a gente faz para incluir, exerce atividade remunerada, EAR, na habilitação CNH que ainda tem um prazo de validade muito longo.
3: Essa opção hoje, ela ainda não é disponibilizada pelo site, mas a partir do momento que haja o interesse do condutor em estar incluindo essa informação em sua habilitação, ele vai realizar o agendamento para a unidade do DETRAN, no qual alteração de dados. E com esse agendamento da alteração de dados, que vai ser possível realizar essa inclusão. Só que para a formalização da inclusão, é necessário necessário que se realize um exame psicotécnico. Então, lembrando, todo condutor que tem EAR e quer renovar uma carteira, ele sempre vai passar pelo exame psicotécnico. E aquele condutor que não tem EAR, mas deseja adicionar, ele também terá que passar pelo exame psicotécnico.
1: Lembrando de atentar aos prazos para não perder o período. Se você fizer o exame fora do prazo, você perde.
3: O exame psicotécnico, ele, ele é requisito anterior ao exame médico. Nosso próprio sistema, ele não libera para que o usuário agende o exame médico antes do psicotécnico. Então, então, isso aí é amarrado. Mas, em relação ao exame toxicológico, nosso sistema, ele não tem essa amarra por ser um requisito da base nacional.
1: Estamos conversando aqui com o Jubé Henri, gerente operacional de expedição de CNH, carteira nacional de habilitação. Voltamos já.
0: Detran, em movimento.
1: Aline Oliveira, no Momento Educação, fala sobre a importância de conhecer bem o
2: veículo.
0: Detran em movimento. Educação no trânsito.
2: O conhecimento faz parte dos elementos utilizados nas técnicas de direção e pilotagem defensiva. É fundamental que o condutor conheça as leis e normas de trânsito, as particularidades do veículo, seus equipamentos e acessórios, além das condições adversas e a maneira correta de enfrentá-las. Todos esses componentes juntos fazem com que o condutor tenha mais segurança ao dirigir. O objetivo da legislação e das regras de circulação e conduta é a segurança no trânsito, assim como as técnicas técnicas de direção e pilotagem defensiva. Porém, essas leis e normas estão em constante atualização. Por esse motivo, é importante que o condutor mantenha-se antenado com a legislação vigente, pois está mais do que provado que quem não conhece as regras causa mais acidentes. A prevenção de acidentes passa pelo conhecimento do veículo. Além disso, condutores e proprietários são responsáveis por acidentes provocados por má conservação do veículo. Antes de pegar um veículo, é importante estudá-lo, pois as funções e a Localização dos comandos não são iguais em todos os veículos. Quando o veículo é novo ou desconhecido, é importante redobrar a atenção. Os itens que interferem diretamente na segurança dos veículos e devem ser observados frequentemente são direção, freios, suspensão, pneus, faróis, lanternas, sinalizadores, limpadores de para-brisa e buzina. No trânsito, alguns fatores ou combinações de fatores contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, podendo comprometer a segurança. Por isso, para dirigir defensivamente, o condutor deve ser capaz de identificar os riscos e agir corretamente diante dessas situações.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento
2: Estamos de volta
1: conversando com Juber Henri, gerente operacional de expedição de CNH. Juber, como fazer para transferir os pontos de infração de uma habilitação CNH para outra?
3: ele tem que realizar o agendamento também para comparecer ao setor responsável lá no Detran. E para isso, ele vai ter que levar o documento, a notificação que ele recebeu em casa, assinado por ambos os condutores, tanto o infrator quanto quem levou a pontuação sem ser o devido condutor, e apresentar essa defesa lá ao órgão responsável, que é o, o setor da CIPAI.
1: Uma outra questão muito perguntada é a seguinte, a habilitação CNH é nacional, mas é preciso você ter esse registro em cada estado se a habilitação for de outro estado e a pessoa vem morar na Paraíba, como é que ela faz para transferir?
3: Esse é um dos nossos serviços mais requisitados lá. Transferência de UF, a gente chama transferência de UF com renovação. A transferência de UF, ela não só pode ser vinculada à renovação. Quem começou uma primeira habilitação em outro estado pode fazer isso para cá. Quem precisa de uma segunda via de outro estado pode transferir para cá e solicitar uma segunda via. Qualquer procedimento intrínseco à habilitação consegue ser vinculado à transferência de UF. E para esse serviço também, por ele ser um serviço de maior trato, nós temos que realizar ele de forma presencial. Hoje nós estamos realizando esse atendimento de forma presencial nas unidades da sede, do Valentina, Shopping Carro Legal, também realizamos em Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Guarabira. Nós tentamos ramificar mais pelo Estado para dar uma fluidez maior para que o usuário tenha mais conforto ao procurar esse serviço. E ele basicamente consiste em, o usuário vai comparecer à unidade do Detran que realiza o, o procedimento e chegando lá vai apresentar a cópia do seu RG, cópia da sua habilitação, pode ser também um comprovante de residência. E a partir desse momento nós iremos começar uma série de consultas à base do estado de origem para ver se o usuário ele possui alguma pendência no seu estado de origem. Pois se ele possui essa pendência, nós não conseguimos realizar a transferência para o nosso estado. Então o cadastro do usuário no estado de origem ele tem que estar impecável. Estando impecável a gente traz ele para cá e o procedimento de renovação, ele consiste no mesmo procedimento de renovação de uma carteira aqui do estado.
1: Uma pergunta que tem lá no nosso site, de um usuário é a seguinte, fiz agendamento para o exame médico psicológico e quero trocar de profissional, isso é possível?
3: Hoje todo exame médico ou psicológico, ele é realizado o agendamento de forma randômica então você inseriu suas informações o sistema ele sorteia você dentro as clínicas que são credenciadas a realizar, você hoje não tem essa possibilidade de escolher para qual profissional você vai
1: e a outra pergunta é, fui considerado inapto no exame toxicológico, quero pedir o rebaixamento da minha categoria. É possível?
3: Sim. É Outro serviço que é bastante procurado lá Grande parte dos condutores que possuem Categoria C, D ou E, às vezes nem conduzem Mais esses veículos, não tem A necessidade e quando vai fazer A renovação descobre que precisa realizar O teste, que não é um teste barato Ou então é reprovado no teste E esse condutor ele pode sim realizar A solicitação de rebaixamento da categoria Ele vai realizar a abertura De um processo administrativo para que Nós possamos analisar e realizar Esse rebaixamento e ele dá prosseguimento à renovação normal.
1: Foi liberado o um novo é possível dirigir usando apenas esse novo RG, sem o CNH?
3: Não. A CNH é um documento de porta obrigatório. Porém, nos últimos anos tivemos avanço na legislação, no qual permite que o documento não seja o documento físico, e sim a CNH digital. Então, se você porta o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, e nele estiver contendo sua habilitação, você pode utilizar ele, ou sua carteira física, mas o RG não.
1: Se a pessoa solicitar para receber a CNH física na sua autoescola, é possível?
3: Sim, as pessoas que têm esse processo de primeira habilitação, mudança ou adição de categoria, representados por uma autoescola, podem solicitar que sua autoescola vá ao DETRAN recolher esse documento. É comum lá essa prática lá, as autoescolas frequentam o nosso ambiente, são atendidas e nós entregamos sim, desde que eles tenham a relação dos alunos e provem a vinculação com o aluno.
1: Gilbert, a gente está aqui falando sobre renovação e antes de você dar os telefones de atendimento... Tem alguma recomendação que você gostaria de fazer aos
3: usuários? Sempre, no prazo de renovação, não deixe para estar realizando nos últimos dias, na última semana. Carteira venceu, ah, eu tenho 30 dias. Tem, mas começa a correr no primeiro dia. É um processo que, de certa forma, é bem célebre. Porém, às vezes, pode ter algum problema no meio do caminho. Então, para que se evite que o condutor fique na situação de condução irregular em um veículo, procura logo no início do prazo que a gente vai estar dando a maior celeridade possível. E lembrando que todos os procedimentos, o procedimento de renovação ele pode ser realizado pelo nosso portal de serviços.
1: Então, vamos lá, os números de contato para a renovação.
3: Então, hoje nós temos quatro números de contato devido à demanda de dúvidas de CNH disponíveis para tirar a dúvida do usuário. Nós não iremos por esses números fornecer dados pessoais em respeito à lei de proteção de dados, mas dúvidas quanto aos processos e procedimentos nós fornecemos sim. O primeiro número de habilitação que nós temos é o 671 1486 O segundo é o 98831-6674. O terceiro número é o 988287189 e o último número o quarto é o 98848 0255. Em todos esses números, nós temos profissionais competentes para estar tá auxiliando no esclarecimento de qualquer dúvida do usuário e podem ligar. Se ligar e estiver ocupado, continue a insistir. Nós estamos o dia inteiro nesses telefones.
1: Então, pode ser ligação e pode ser mensagem de texto e de voz?
3: Não. Hoje, nós só recebemos através de ligação. Só ligação? Só ligação. Só, ligação.
1: só reforçando. Então, esses números são para ligar, certo? Não para mandar mensagem de texto, não para mensagem de voz. Jubé, muito obrigada pela sua participação aqui no Detrem Movimento. Nesse sábado, e até uma próxima vez.
3: Obrigado a você, Rosângela, e obrigado a todos.
1: Nós conversamos com o Gilberto Henri, gerente operacional de expedição de CNH.
3: Detran em Movimento.
1: O tema de Aline Oliveira no Você Sabia de hoje é aquele ato de jogar água nos pedestres. Ela explica por que é uma infração de trânsito.
0: Detran em Movimento. Você Sabia?
2: Arremessar água no pedestre é uma infração de trânsito. Motoristas que utilizarem o veículo para arremessar água em pedestres ou em outros veículos podem ser multados. Em dias de chuva, o ato de dirigir requer muitos cuidados adicionais, pois essa é uma condição adversa que aumenta os riscos e exige muita atenção do condutor. A visibilidade diminui, existe o perigo da aquaplanagem, aumenta consideravelmente o espaço percorrido em frenagens e dificulta manter manobras de emergência. Além de todo esse cuidado com as questões de segurança, é preciso que o condutor fique atento aos que transitam pela calçada. Isso porque arremessar água nos pedestres não é só falta de respeito, mas também é uma infração de trânsito. No entanto, não é uma infração fácil de ser comprovada. Segundo o Código de Trânsito, no artigo 171, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou outros veículos, água ou detritos, prevê infração média e multa como penalidade. Ou seja, o o condutor que utilizar o veículo para arremessar água em pedestres ou até mesmo em outros veículos pode ser multado no valor de R$ 130,16 e, e ter somados em sua carteira de habilitação quatro pontos.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO!
1: A sede do Detran em Mangabeira, aqui em João Pessoa, atende também aos sábados. O atendimento é das 8 às 12 para captura online, foto, biometria e assinatura digital, além de emissão de CRLV e de CRV. O agendamento está disponível no site que é o www.detran.pb.gov.br. Termina aqui o Detran em Movimento de hoje, que teve a apresentação de Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo, roteiro Nidja Andrade, gerente de jornalismo Marcos Tomais gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, e a diretora-presidente da EPC, Enaná Garcês. E você já sabe, temos um novo encontro marcado no próximo sábado. Ainda tem dúvidas? Acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as redes sociais do Detran, Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia e lembre-se, juntos salvamos vidas!